0: Salve, salve, rapaziada. E aí, como é que vocês estão? Como estão indo os estudos de Apocalipse? Espero que esses estudos estejam edificando a sua vida. Só uma dica aqui que eu preciso te dar. Primeiro, se inscreva no canal, ative as notificações para todas as vezes que sair um vídeo novo, você seja notificado. Segunda dica, o estudo de Apocalipse é um estudo sequencial, ele se encontra em blocos, que se você assistir só a, os últimos estudos que estão saindo, você não vai entender muito bem, porque ele é sequencial, você precisa assistir todos os estudos. Então, eu queria te desafiar, se você ainda não assistiu as outras aulas, assista as outras aulas, são realmente aulas, por isso que são vídeos longos, né? com conteúdo profundo do que realmente o livro de Apocalipse quer dizer. Então hoje eu queria que nós estudássemos Apocalipse 14 em que nós vamos ver cenas do céu. Então no estudo da semana passada, no último estudo a gente viu cenas da terra sobre as duas bestas e agora a cena volta para o céu. Então enquanto roda a vinheta leia na sua Bíblia Apocalipse 14, depois Despausa o vídeo e volte para que a gente entenda o que realmente são essas cenas do céu, beleza? Então, rola a vinheta! Mais uma vez, a cena se dá no céu. João tem uma visão do Cordeiro em pé e 144 mil estão presentes com ele, Apocalipse 14.1. Saímos agora do exame das forças políticas, religiosas e filosóficas representadas pelas duas bestas do capítulo 13 e temos novamente uma visão da glória celestial. A figura se move novamente, saindo do campo da ação do diabo para os céus. O cenário agora já não é da descrição da besta, mas da presença gloriosa dos remidos diante de Deus. João vê cenas do Monte Sião, na última descrição que tivemos do Cordeiro, ele nos foi mostrado diante do trono no céu, Apocalipse 7, 9. Devemos entender o Monte Sião simbolicamente como lugar de vitória. O Salmo 2 promete que o ungido de Deus será colocado sobre o meu santo monte, Salmos 2,6. Sião é frequentemente referido como lugar da vitória escatológica. A Sião Antiga é definida no Antigo Testamento como sede do governo de Deus. E sendo dentro de sua vitória final e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos. No Novo Testamento, Sião se torna a cidade do Deus Vivo, a Jerusalém Celestial (Hebreus 12:22). Os 144 mil são o mesmo grupo que foi selado no capítulo 7 do 9 ao 17, representam a totalidade dos remidos. Alguns comentaristas creem que se trata de um grupo especial de crentes, mártires ou celibatários. Normalmente, não falamos do céu. Os pregadores antigos, contudo, davam muita ênfase às coisas celestiais. Grandes poetas e hinólogos cresceram, descreveram as beatitudes celestiais com muita poesia e paixão. Gosto muito de ouvir antigos hinos que nos falam dos céus. Normalmente, eles me emocionam muito. Hino como, da linda pátria estou bem longe, ou, ó, oh, vem encontra encontre a minha fonte de Jerusalém do céu, ou, ó, oh, pensai nesse lar lá do céu. Por que não temos falado dos céus? Boa pergunta, não? Existe uma resposta clássica para isso. Conta-se que quando Dante... Alighieri estava escrevendo a Divina Comédia, ele foi indagado porque falava tanto do inferno e tão pouco do céu, e ele teria respondido, porque existem abundantes referências sobre o inferno na terra, mas muita pouca referência sobre o céu. As imagens de João sobre o céu são reveladoras, vejam o que João avista lá. Primeiro, o céu é lugar onde a autoridade do Cordeiro é absoluta e inquestionável. João vê o Cordeiro de Deus em pé, Apocalipse 14.1. Segundo ponto, céu é o ponto de encontro dos remidos de Deus, Apocalipse 14.1. Os remidos possuem algumas marcas. Marca do Cordeiro está escrito na testa, Apocalipse 14.1. Se é correto pensar que a marca da besta é uma forma filosófica na mente... É bom lembrar que aqui existe a marca do cordeiro. Apocalipse 73 fala que os servos de Deus seriam selados na fronte. Existe uma marca na mente dos remidos do Senhor, um selo, e este selo é o sangue do cordeiro. Beleza? Lembra que a gente já falou sobre isso nos estudos anteriores, de que existe uma marca da besta? Sim, também existe uma marca do cordeiro, e ambas são marcas espirituais. Segundo ponto, uma marca de santidade. O povo de Deus é aqui descrito como um povo purificado pelo sangue do Cordeiro. Terceiro ponto, João, ouve muito louvor nos céus. O livro de Apocalipse é essencialmente um livro de adoração e louvor. Os céus se enchem dos louvores dos anciões, e aqui vemos os 144 mil louvando a Deus com um som poderoso, como o de muitas águas. Eu não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de visitar Foz do Iguaçu ou Niágara Fausto, mas o som daquelas águas é algo estrondoso. E realmente, quando o livro né, de Apocalipse, o texto diz como o som de muitas águas, como se você já tivesse ido numa cachoeira muito grande, você não consegue ouvir nada além do som daquela água. Quarto aspecto, o céu é um lugar que atesta a, vaidade, a validade do evangelho, versos 6 e 7. O evangelho é aqui confirmado pelo conteúdo da pregação dos anjos. O anjo voava no céu e tinha a mensagem do evangelho eterno para aqueles que se assentam sobre a terra. O, un, o anúncio deste anjo possui o mesmo conteúdo da mensagem que a igreja tem pregado. O anúncio do anjo ratifica o evangelho. Os anjos anunciam a mesma mensagem que a igreja sempre anunciou. Logo, não é uma invenção humana, é obra de Deus. Joaquim Jeremias, conhecido teólogo, acredita que isto seja referência a uma mensagem especial que resultará em um grande movimento de salvação entre os gentios. Quinto ponto, o céu é o lugar de onde procede o juízo de Deus sobre as nações. Apocalipse 14, 8 a 12. Então agora nós voltamos a falar um pouco sobre o juízo de Deus. Então a quem está reservada a ira de Deus? Se o julgamento vem a Bíblia afirma que ele inexoravelmente virá, quem sofrerá sanções de tal juízo? O julgamento é indiscriminado, isto é, todos teremos que comparecer diante do tribunal de Deus para sermos julgados. Mas a condenação é discriminada, ou seja, não virá a todos, pois nem todos estão sujeitos à penalidade do julgamento. Paulo afirma, agora pois já nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Romanos 8.1. Mas também afirma que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1.18. Dois grupos são relatados aqui neste texto. Primeiro, a grande Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Apocalipse 14.8. Babilônia é uma palavra antiga que significa a porta dos deuses. Revela de forma figurativa o lugar onde os deuses que não são assumem a aparência de que são. Lugar onde outros deuses fictícios assumem a preponderância e exigem a adoração. Babilônia é também um lugar onde a diversão é usada para distrair e afastar-nos da adoração ao verdadeiro deus. A gente vê a história da Babilônia no Antigo Testamento. Então, o que, que isso quer dizer? A cidade é, na Bíblia, o lugar de oposição a Deus, mas também é o objeto do amor de Deus. A cidade será julgada, a glória humana desfeita, os poderes políticos serão destruídos. Chegou o tempo do julgamento, hora do acerto de contas. Segundo ponto, segundo grupo, os que se curvam diante da besta, Apocalipse 14, 10, Todos os que se identificam com este sistema oposto a Deus, o texto lido nos afirma que a ira de Deus é sem mistura forte e será ministrada sem misericórdia, Apocalipse 14, 9. O tormento será executado com fogo e enxofre, símbolos perenes da dor e sofrimento. O texto ainda revela de forma estranha que o julgamento será ministrado diante dos anjos e na presença do Cordeiro. E aqui a gente divide em duas partes aqui. Primeiro, metáfora da colheita, Apocalipse 14, 14 e 16. Tanto o Antigo Testamento quanto os escritos neotestamentários empregam esta figura. O tempo da colheita é chegado. Jesus também usa esta linguagem em Mateus 13, 24 a 30 e do 37 ao 43. Época de separar o joio do trigo, restolho daquilo que é aproveitável. A colheita revela o joio, porque os frutos não chegaram, da, apesar da semelhança externa. E a metáfora do lagar, Apocalipse 14, 17 ao 20, onde as uvas eram espremidas após a colheita para a produção do suco e do vinho. Lamentações 1, 15 e Isaías 63, 3. As uvas eram esmagadas com os pés e o suco era recolhido no recipiente onde era levado para a fase de fermentação e então transformado em vinho. Naquele lagar será esmagada a soberba todo o orgulho e prepotência humana e dos poderes políticos. Aquele será o lagar onde a autossuficiência e a glória humana serão destruídas e toda a altivez será desmascarada. Sexto ponto, o céu é o lugar de bem-aventurança para os fiéis... Apocalipse 14, 13. Logo após as terríveis profecias falando do julgamento das nações e dos ímpios, existe uma promessa graciosa para o seu povo, promessa de esperança e conforto para as pessoas que passam por grande perseguição, perseguição e grande tribulação e angústia. Esta mensagem é de profundo consolo. Este texto fala da morte de uma forma extremamente diferente de tudo que temos na literatura, nos cinemas e na no nossa experiência humana. Para para nós, morrer é uma experiência dramática, sofrimento indescritível. Na Bíblia, morte de pessoas é uma experiência de encontro com Deus. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte do seu santo. Salmo 116, 15. Neste texto lido, vemos a expressão «Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor». O problema não é morrer, mas morrer no Senhor. Morrer no Senhor é descansar das nossas fadigas e entrar no gozo celestial. Paulo afirma que morrer é estar com Cristo incomparavelmente melhor. Filipenses 1, 23. Então nós concluímos que Deus fará compreender o seu pensamento, o seu juízo sobre todo o decurso da criação. É um momento culminante, é hora da verdade. O que está latente se torna patente. O que, era, o que era abscondido fica revelado. Agora, no juízo universal, se dá a manifestação universal daquilo que ocorreu no juízo particular, a revelação cabal do juízo universal de Deus é o dia do Senhor. Então tudo fica claro. Deus deixa sua latência bilenar e, e desvela seu desígnio. Então a luz divina ilumina a toda a obscuridade e decifra todos os enigmas. Então a antifônia é integrada na sinfônia para compor o hino da glória de Deus. Isso nos bastará, porque teremos lido o pensamento e ouvido o juízo de Deus sobre todas as coisas. Amém? Então, é... Esse juízo a gente já viu em, outros, em outras aulas, em outros estudos em relação ao juízo. E aqui mais uma vez falando sobre o juízo de Deus sobre todos os povos, sobre todas as nações e todas as pessoas, certo? Espero que esses estudos estejam edificando a sua vida e trazendo clareza para tudo que está relatado no livro de Apocalipse. Na próxima aula, nós iremos falar sobre os sete flagelos que estão em Apocalipse 15 e 16. Te espero lá. Que Deus te abençoe. Um abraço!